0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hello, hello auch von mir. Ich bin auch wieder am Start. Ähm, alle, die unsere
1: letzte Folge gesehen oder gesehen, gehört haben, äh, wir haben über Ausreden gesprochen, mhm. beziehungsweise hatte ich so einen Blitzgedanken. Da kam auch die Idee, Da gell? kam also die sagen, Idee, <lacht> hey, wir machen mal genau diese Podcast-Folge, die du jetzt hören wirst. Und zwar Geht es um fünf Ausreden, die dich dabei hindern, erfolgreich zu sein? Und glaubt uns, wir hören geil. viele Ausreden. Ja. Ähm, ja. Kann ich, kann ich ja. die Leute da, dafür verurteilen? verurteilen. Ähm, oder, oder sehr
0: guter Punkt. Aber ich glaube tatsächlich ähm, nicht, weil. Ähm, weil ich meine, wo kriegen die Leute ihre Infos her? Ja, die gucken sich irgendwelche YouTube-Videos an, reden mit anderen Planern oder fangen an, irgendwie bei Google zu suchen. Ich meine, bei Google... Und ich Steht gesagt, viel Scheiß. Erstens das und zweitens habe ich ja schon mal gesagt, dass ich ja irgendwann mal in einer irgendeinen hochzeitspodcast -Pod folge gehört habe, dass man eine Komplettplanung für 1500 Euro verkauft. Also oh, es gibt so, so viel. viel. Das heißt, da hast du schon recht, man kann es den Leuten fast schon gar nicht übel nehmen und dann muss man ja fairerweise, wenn ich das so sagen darf, sagen, dann kommen die Leute zu uns oder stellen uns eine Frage, sei es auch auf Insta per DM und die sagen, was, ich muss jetzt meinen Vollzeitjob nicht aufgeben? Also so selbstverständliche Sachen für mhm. uns, die für die Leute so mindblowing sind, mhm. weil die halt einfach zu dem Thema Selbstständigkeit, Hochzeitsbranche, Hochzeitsplaner werden, einfach noch ein ganz, ganz anderes Bild haben. Aber mhm. ich meine, unser Podcast, unser YouTube-Video, äh, also unser YouTube-Kanal, auch unser Buch dient ja einfach nur wirklich dazu, euch die Realität aufzuzeigen und ja. Ja, ich muss aber auch sagen, die Ausreden, die wir jetzt hier
1: im Podcast mal aufführen werden, ich finde, die haben halt auch viel allgemein mit diesem unternehmerischen Mindset zu tun ja. und wenn man sich ja, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen, dann konsumiert man ja oder sollte man zumindest viel zum Thema Selbstständigkeit, dann das Thema an sich, die Hochzeitsplanung mhm. oder die Hochzeitsbranche und ähm, da wird man zwangsläufig auch über solche Themen äh, stolpern, spätestens jetzt hier in diesem Podcast, definitiv, zu hören, was sind eigentlich wirklich Ausreden, weil vielleicht bist du auch gerade an so einem Punkt und sagst, ja, irgendwie will ich es ja machen, aber... Das, 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 das. Ja. So, und manche erkennen vielleicht noch gar nicht, hey, das ist kein valider Grund, weshalb ja. ich dieses Vorhaben nicht angehen sollte. Ja. Vielleicht blockiere ich mich gerade selbst dabei. Oder vielleicht gibt es auch eine simple Lösung für mein vermeintliches Problem. Und ähm, wir erkennen es, wir sind halt tagtäglich, machen wir nichts anderes ja. Ja. als ja, uns mit, mit diesen Themen zu beschäftigen, mit dem ja. Thema Hochzeitsplaner werden. Ja. Und ähm, wir sind eben in dieser Bubble, nenne ich
0: es jetzt mal, und
1: erkennen ja. diese
0: Ausreden auf einen Schlag.
1: Definitiv. So, auch in den Beratungsgesprächen. ah das ist ein
0: guter Punkt, äh, wie du es gesagt hast. Wir können das eigentlich immer, nee, äh, immer mal so sagen, so, hey, ich will Hochzeitsplaner werden, hey, ich will Hochzeitsfotograf werden. Aber mhm. kommen wir zur ersten Ausrede, ich habe keine Zeit. <lacht> ja, so, also das Thema Zeit ist ja, ich glaube, eines der häufigsten Ausreden, Argumente, warum man jetzt seinem Traum nicht nachgehen möchte, weil das kriege ich ja neben meinem Vollzeitjob oder weil ich ein Kind habe oder weil wir gerade ein Haus bauen, nicht hin. Mhm. So. Und ich würde da einfach direkt einsteigen. Und da muss ich auch tatsächlich sagen, warum das Thema, ich sage jetzt mal, Realität bei uns so groß geschrieben wird. Wir haben allein Zeitmanagement-Training bei uns, weil wir einfach wissen, ja, du hast einen Vollzeitjob oder du hast gerade andere Verpflichtungen, aber du schaffst es trotzdem neben deinem Business aufzugeben. Warum? Das ist, ja. Weil, ganz kurz, jeder hat 24 Stunden, also jeder von uns hat dieselbe Zeit. Das heißt, es geht nicht an sich um die Zeit selbst, sondern es geht darum, wie du dich in deiner Zeit managst. Also es ist ein reines selbstmanagement
1: ich finde, es ist selbst es ist auch tatsächlich gerade diese erste Ausrede, die wir hier nennen, ist natürlich schon ein krasses Beispiel. Es ist einmal eine Frage, okay, wie manage du denn die Zeit? Aber und das finde ich fast schon wichtiger, es ist eine Frage der Prioritäten, oh. weil natürlich gibt es die, die sagen: Hey, ich habe aber wirklich einen Vollzeitjob. Ich komme halt erst um 20 Uhr nach Hause. Mhm. Wie soll ich da jetzt noch äh, die und die und die Themen angehen? Mhm. So, das ist erstmal ein Fakt. Okay, sie ja. arbeitet zwölf Stunden am Tag, sie kommt spät nach Hause, da ja. muss sie noch was essen. Ja. So. Das könnte so eine typische Situation sein, ja. sage ich mal, von einem potenziellen Teilnehmer von uns oder von ja. einem angehenden Hochzeitsmann, der sagt, ich habe keine Zeit, mehr, das aufzubauen. Ja. Aber dann ist die Frage, willst du es überhaupt wirklich? Weil, wirklich? Weil jeder kann sich seine Zeit irgendwie füllen und dann sagen, ich habe keine Zeit. Ich weiß, es klingt jetzt sehr hart, vor allem die, die sich jetzt gerade vielleicht angesprochen fühlen, sagen ey, was redest du? Ich habe wirklich keine Zeit. Mhm. Aber auch hier wieder die Frage ist, wie ernst nimmst du das? Wie ist deine Priorität? Willst du es wirklich? Mhm. Wir spielen das mal durch. Wenn du sagst, du hast wirklich keine Zeit, ist es ist Fakt. Es geht nicht. So, wann soll ich mir jetzt noch die Inhalte aus dem Training angucken, meine Webseite erstellen, mich mit mhm. Brautpaaren ganz sogar treffen? Mhm. So, die Maßnahme ist also, du musst die Zeit freischaufeln, du musst deine Zeit managen. Was aber auch bedeuten könnte, du musst deinen Job wechseln, dass du einen klassischen 9-to-5-Job hast, dass du vielleicht sogar in Teilzeit gehst, mhm. dass du einen Freitag frei hast oder dass du halt pünktlich um 16, 17 noch wirklich Feierabend machen kannst, weil du hast diesen, diesen Traum, oh. dieses Vorhaben, Hochzeitsplanerin zu werden, sich selbstständig zu machen. Mhm. Und da, oftmals, da fängt schon an, dass man merkt, okay, wer meint das wirklich ernst? Wem mhm. ist es das wert, seinen Job zu kündigen, nicht ohne Job dazustehen, sondern seinen Job zu wechseln. wechseln. Das wäre vielleicht die bessere Formulierung. Ja. Seinen Job zu wechseln, um einen ähm, Job zu haben, der mich nicht A, so fordert, der B, aber auch nicht so viel, so viel meiner Zeit in Anspruch mhm. nimmt, wo ich vielleicht auch vom Kopf her nicht so krass dabei sein muss, dass mhm. ich diese Energie und die Zeit danach in mein Business stecken kann und mir das aufbauen kann. Ja.
0: Das, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, finde ich. Und ich meine, wir sprechen hier ja auch Erfahrungen. Ich würde mal sagen, 90 Prozent aller unserer Teilnehmer haben erstmal einen Vollzeitjob, die, die bei uns starten. Mhm. Ich meine, also unser Training ist ja auch darauf aufgebaut, dass du es nie möglich aufbauen kannst. Aber jetzt kommt das Wichtigste an der Sache: Da du ja nur eine begrenzte Zeit hast, ist es ja umso wichtiger, wie du mit dieser begrenzten Zeit umgehst das heißt, deswegen musst dir ja umso mehr dieses Selbstmanagement halt auch wichtig sein oder deine Priorität auch darauf setzen. Das heißt, wenn du abends dann auch nur eine Stunde Zeit hast, musst du dann halt auch wissen, okay, wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause komme, mit mir was zu essen mache, duschen gehe und mich hinsetze, habe ich eine Stunde Zeit und ich weiß, in dieser Stunde muss das und das passiert werden. Fakt ist, empfehlen wir einfach genau für solche Situationen einfach ein Training, dass du nicht selbst anfängst, herauszufinden, was du machen musst, weil dann macht man garantiert das Falsche. Es ist einfach so. Man, also man macht garantiert das Falsche oder das, was gerade keine Priorität ist. Ja, hat. und vor allem, ich finde am Anfang,
1: ähm, solltest du dich, also,
0: Ja, man weiß auch gar nicht, was man machen muss. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, also wenn man auch vor allem ein Training hat, was darauf ausgelegt ist, dass du jetzt auch noch nebenberuflich ja, dein genau. Business aufbaust, dann solltest du dich jetzt nicht noch ähm, damit rumquälen, wie teile ich die Zeit ein, was sind meine Prioritäten? so? Und dann gehst du vielleicht auch Fehler ein oder machst dann deine, in Anführungszeichen, eigenen Erfahrungen und das mhm. wollen wir durch das ja, Training das vermeiden, brennt, brennt dich, ja. dass du von Anfang an ein, ein Training hast, was auf deine Situation gemünzt ist und du sagen kannst, okay... Ich gehe jetzt ganz stumpf nach diesem Fahrplan ja. und mache das, was mir gesagt ja, wird. Also,
0: äh, äh, wird was ja, also es wird ja Praxis erprobt ist, was ja, ja funktioniert. Jahrelang. Ja, jahrelang. Und es ist ja auch so, es müssen ja einfach gewisse Bedingungen erfüllt sein, um sein Ziel zu erreichen. Am Anfang kennt man einfach nicht seine Bedingungen oder die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um halt zu sagen, okay, ich kann step für step mein Business aufbauen. Und das ist halt einfach dieser sogenannte Fahrplan, den man halt einfach braucht. Ja. Aber das Thema keine Zeit, ähm, wie Karina schon gesagt hat, viele fühlen sich vielleicht auch getriggert so von wegen, ah, ich habe wirklich keine Zeit, dann schau, was ist deine Priorität. Aber vielleicht auch viele, die einen ganz klassischen 9-to-5-Job haben und trotzdem sagen, sie haben keine Zeit, muss man vielleicht wirklich mal selbst reflektieren, ist das so? Wie oft scrolle ich äh, auf Insta oder auf TikTok? Kann ich eine Folge meiner Lieblingsserie auf Netflix verzichten und halb 50 Minuten was für mein Business tun? Es funktioniert, glaub mir. Und weißt du, was ich auch merke? Viele, auch durch die Telefonate oder in Beratungsgesprächen bei uns, äh, sagen ja, boah, ich dachte, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, 15 oder 20 Stunden in der Woche für, für das Training irgendwie machen. So. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall auch so eine Thematik, da können wir euch auch so ein bisschen vielleicht besänftigen oder beruhigen. Ihr müsst jetzt keine 20 Stunden in der Woche haben, um das Training umsetzen zu können, um die ersten Erfolge am zu erzielen. Genau, am Anfang auf gar keinen Fall. Ja. Ja. Kommen wir mal zu einer zweiten
1: Ausrede. Ich mixe jetzt gerade mal so ein bisschen. Also ich mhm. äh, springe mal kurz zum, nicht zum nächsten Punkt, sondern mhm. zum anderen. Und zwar ja. Ähm, dein Umfeld. Ah ja. Mhm. Weil das finde ich auch, also wir können das hier eigentlich so nach, nach Wichtigkeit mal sortieren weil, oder nach Häufigkeit, wie oft wir diese äh, Ausreden haben. Sehr hören. gut, ja. Keine Zeit und dann das Thema Umfeld. Wirklich. Stimmt, das Es so, ja. das ist, das ist wirklich fast schon traurig. Wir haben schon potenzielle Teilnehmer gehabt, die Boah, ähm, ja. nicht gekauft haben, also nicht gebucht haben bei uns, weil sie gesagt haben, Hey, man, richtig traurig, ich vergesse manchmal diese Bilder nicht, die ich im Kopf habe. Ja, hey, ich habe mit meinem ist Mann so. nochmal gesprochen und er sagt, ich soll jetzt erst nochmal, was weiß ich, diese Weiterbildung hier zu Ende machen oder soll jetzt erst nochmal meinem neuen Job ankommen oder äh, er, er findet es äh, was weiß ich nicht sinnvoll, er unterstützt mich nicht. So, also Thema Umfeld. Boah ja, das so. ist hart. Und also es ist schwierig, das so als Ausrede zu sehen, ähm, aber es ist wirklich ein Punkt, glaubt uns, der kommt häufiger vor, ja. als man vielleicht denken mag, dass man von seinem Umfeld sich so stark beeinflussen lässt mhm. und ein Stück weit, also ich kann verstehen, wenn man sagt, die Meinung meines Umfeldes ist mir schon viel wert. Also wenn mein Mann, meine Frau oder meine Eltern, meine besten Freunde mir sagen, lass das sein. So, natürlich geht das nicht in einem so schwurlos vorbei, mhm. aber die Frage ist immer, du musst ja immer hinterfragen, okay, von wem hole ich mir gerade diese Meinung ein? Hm. Haben die Berührungspunkte mit der Hochzeitsbranche? Hm. Haben die sich jemals mit der Branche, mit dem Job, mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandergesetzt? Hm. Können die mir eigentlich gerade überhaupt einen Ratschlag
0: sehr gut. geben,
1: ja. sind die mindestens eigentlich mal auf dieser Ebene, wo ich auch hin möchte. Ja. ja oftmals ähm, ist es eben nicht der Fall. Und dann kommen solche Situationen, wie ich sie eben geschildert habe. Man ist super hyped, man kommt ins Beratungsgespräch, man meldet sich bei uns an, man meldet sich bei uns, sagt so, boah, ich habe so Bock und ich, ich will das jetzt einfach unbedingt. Zack, boh. Und dann ist man super traurig und man sagt ich habe noch mal Rücksprache gehalten und äh, ich lasse es jetzt doch erst noch mal sein ja. wo ich mir denke Ey, Leute ihr könnt du bist nicht vorstellen. mehr dieselbe Person ja. die ich im Beratungsgespräch habe so, manchmal ist es so das krass ist, bei uns
0: ja. das ist wirklich richtig richtig krass ähm, und warum ist warum was hat das mit Ausrede zu tun die Ausrede ist dass man durch die Beeinflussung des Umfeldes anfängt sich ständig zu hinterfragen und dieses hinterfragen erzeugt dann ähm, Ausreden ja stimmt in meinem Umfeld würde ja keiner einen Hochzeitsplaner ja. nehmen. Ja stimmt, ich wohne ja hier in der Kleinstadt. Ja stimmt, es gibt doch schon sehr viele Hochzeitspläne. Ich habe mir nochmal gedacht. Und man fängt an, sich schön zu reden. Der richtige Zeitpunkt. Genau. Man also, fängt ja. es an. Was heißt sich schön zu reden? Aber sich einfach so schön zu reden, dass es halt nicht mehr wehtut, um einfach mal ähm, zu akzeptieren. Mein Umfeld findet es doof, aber ich finde es geil und ich bin davon überzeugt, weil ich hole mir Hilfe. Ich habe ein Training. Ich habe das Selbstvertrauen, auch dass ich schaffen kann. Also das ist schon ziemlich krass, ja. was wir da, was wir da manchmal einfach auch erleben. Und was ja dann auch viel damit zu tun hat, mit, okay, wie du deine Erfolge, also was haben auch zum Beispiel deine Erfolge damit zu tun, wenn du dich dann auch wirklich dafür entscheidest, Hochzeitsplaner zu werden, du im Training bist, du ähm, die nächsten Steps vor dir hast, kommt es auch mal zu einem Punkt, und ich meine, das hatte ich auch schon mal, ich kann mich noch so gut daran erinnern in meinem Mindset-Call, die Thematik, oh, das muss ich mal ganz kurz erzählen, ja, ich hatte eine Teilnehmerin, ähm, sie war erkältet. Und ähm, sie wusste, sie hat, glaube ich, am übernächsten Tag oder irgendwie so war Location-Besichtigungen und das wollte sie unbedingt machen. Sie hat, glaube ich, auch einen brautpaar -Termin gehabt, genau so war das. Und an dem Abend hätte sie sich mit ihren Mädels getroffen mhm. und innerlich wusste sie, ich muss denen absagen, weil A, ich bin wirklich krank, mir geht es nicht gut mhm. und ich will einfach gesünder werden oder nicht noch kränker werden, weil ich habe einfach noch Termine, ja gerade am Anfang Termin mit Brautpaaren wichtig mit Locations und die möchte ich ungern absagen, also möchte ich fit bleiben. Sie ist dann wegen dem schlechten Gewissen, weil ihre Mädels ständig gesagt haben, ja jetzt komm und so und so und so, ist sie dahin und am nächsten Tag war sie hat gesagt tot, tot. Mhm. Sie musste Brautpaargespräch absagen, die Locationbesichtigung absagen und sie wusste, sie hat das nur getan, weil dann halt die Mädels sagen oh, wegen dem Job und ah, oh, wegen dies yeah, yeah. und das ist halt auch der Killer einfach. Ja, yeah, das, das ist hart. Das, 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 das ist hart und das ist einfach auch etwas, wo man halt beobachtet oder es einfach sein kann, dass du, dass Leute sich entweder von dir abwenden, das hört sich jetzt so krass an, aber die das halt einfach nicht nachvollziehen können, dass du halt donnerstags um 18.30 Uhr nie kannst, weil da gehst du halt live.
1: Alle, die am ersten EPX-Day dabei waren, kennen noch meine Story, wie ich bei meiner Freundin zum Essen eingeladen war und gesagt habe, du, also ich muss jetzt erst noch mal kurz nee. in dein Schlafzimmer und live gehen. Geil. Die geil. hat mich auch komisch angeguckt, als ich das gesagt habe. Aber dann bin ich
0: halt tatsächlich aber, kurz für eine Viertelstunde in ihr Schlafzimmer, bin live gegangen. Aber guck mal, es funktioniert, oder? Ja. Also weißt du, wie ich meine? Das heißt, wenn deine Freundin dann dann sozusagen zugestimmt hat, dich das Support und sagt, okay, komm, hier, geh in ein Schlafzimmer, mach, auch wenn die <lacht> denkt du bist vollkommen Banane. Dann ist es aber so, du hältst dein Wort, du achtest auf dein <lacht> Business, aber hast die Balance auch mit deiner Freundin so ne oder mhm. mit deinem Umfeld. Deswegen ist es echt sehr, sehr wichtig, sich wirklich von keinem da aufhalten zu lassen oder etwas reinreden zu lassen, insbesondere, wie Karina gesagt hat, wenn eigentlich die Leute keine Ahnung von haben. ja Meine ähm, weitere
1: Ausrede, <lacht> ist ähm, zu sagen ja es funktioniert nicht und das auf unterschiedlichen Ebenen es funktioniert nicht weil ich bin zu jung es funktioniert nicht weil ich ähm, habe schon hab, eine Woche Stories gemacht ich ich habe schon mal ein bisschen angefangen und da kam jetzt nicht so viel bei rum es funktioniert nicht weil ich komme vom Dorf es funktioniert nicht weil gerade ist Inflation und äh, oh Brautpaare heiraten jetzt nicht mehr so groß ja. und vor allem nicht hier bei uns. Nehmen. Wirklich, ich habe letzt... Ich wollte heulen. Oh Gott. Wirklich, ich habe mit jemandem telefoniert, die auch Interesse hatte. Und ähm, dann habe ich, hab ich mit ihr über ihre aktuelle Situation gesprochen. Und manchmal frage ich mich dann auch so, wieso telefonieren wir gerade, ich habe dich nicht gezwungen, aber trotzdem, du hast ja irgendwann irgendwo mal dein Interesse geäußert, weshalb wir jetzt hier gerade deine Telefonnummer haben und uns gerade austauschen, aber mhm. dann höre ich nur. Ja. ja, also bei uns unter dem funktioniert das auch nicht. Also hier wirklich, ich kenne mein Dorf sehr gut und <lacht> da redet jeder über jeden und... Da, da bucht keiner einen Hochzeitsplaner. Ähm, dann ging es ums Thema, äh, ja, habe ich hier so die Vorteile auch genannt, die es ja mit sich bringt, wenn du in einer noch Unbekannten. Un unbekannten, in Anführungszeichen, ja. äh, in einem unbe unbekannten Begida unbekanntem Gebiet <lacht> anfängst. Und ständig hat sie irgendwelche Ausreden genannt. Und ich dachte
0: ich weiß. Dann lass <lacht> es halt sein. Ich weiß, wie du weißt.
1: <lacht> nee, aber der Podcast ist ja auch dafür da, dass wir euch ja äh, ganz wegen das wir euch aufklären. auch Mut machen, ja. aufklären. Ähm, ja, aber es funktioniert nicht, Melanie. Was sagst du dazu, wenn jemand sagt, es funktioniert nicht. Ich habe schon mal angefangen Also ich, ich habe immer, schon
0: das Woran machst du es äh, woran ja fest? genau, woran machst du es fest? So, das machen wir auch bei unseren Teilnehmern so. Also wenn die ankommen und sagen, ähm, ich habe jetzt zweimal über den Zeremoniemeister gesprochen, aber ich habe noch immer keine Zemo-Anfrage. Ja? Also immer, was wichtig ist, ist einfach auf Fakten zu basieren. Was bei uns so selten kommt, ich sage, fangt nicht an mit euren Sätzen mit, ich habe das Gefühl. <lacht> so, Gefühle haben hier erstmal nichts zu suchen. Immer dieses, ich habe das Gefühl, dass... Ganz, ganz oft. Und ich sage immer, stopp, fang deinen Satz anders an. Mhm. Und dann wird direkt gemerkt, ah, okay, stimmt, so ist es ja gar nicht und so, keine Ahnung, aber immer ist es mal, okay, woran machst du es fest? Mhm. Und dann werden die Fakten betrachtet. Okay, du hast zweimal eine Story gemacht über den Zemo innerhalb von, irgendwie von der Spanne von drei Wochen. Ja, und jetzt erhoffst du dir, dass jetzt jemand direkt eine Zemo-Anfrage irgendwie macht. Erstens, deine Storys weg, hast du vielleicht mal ein Highlight erstellt? Nein. Okay, das heißt, du hast keine mentale Verfügbarkeit bei Brautpaaren, die sich wirklich mal für das Thema interessieren. Mm. Und dann merken die immer und immer wieder, wie wichtig es, es halt einfach ist, A, natürlich einen längeren Zeitraum dran zu bleiben und B, Fakten auf den Tisch zu legen, um wirklich halt die Erfolge oder halt einfach das System, die Prozesse zu tracken. Also ist es wirklich so, dass es nicht funktioniert? Mhm. Weil ich meine, wenn wir die Thematiken auch haben, dann heißt es für uns, okay, äh, wie sieht deine Website aus? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Was sagst du, wenn das Broadpart das sagst? Dann wird ja auch wirklich geguckt, wo könnte eventuell gegebenermaßen irgendwie ein Fehler, in Anführungsstrichen, vorliegen. Mhm. Ähm, aber meistens basiert es einfach nur auf Gefühle, auf ich dachte mir, ähm, es kommt mir so vor, ist auch immer was sehr, sehr häufig kommt. Aber im Endeffekt ist es nicht so. Im Endeffekt ist es Ungeduld, kein Vertrauen, dass es funktioniert. Äh, und dann ist es eine Ausrede zu sagen, ja, es funktioniert nicht, ich habe es hm. doch gemacht. Ja. So.
1: Was ich auch sehr spannend finde, ist die Ausrede zu sagen, ja, jetzt gerade in der heutigen Zeit macht das jetzt keinen Sinn. Also jetzt mit Krise, Inflation, so. Ähm, ach, das, das hatte ich auch schon manchmal gehört. Äh, ja, die Leute wollen doch kein Geld mehr ausgeben. Über was Wirklich?
0: hast du, du, du gerade eingestellt? bei deinem Brautpaar, über was wir heute geredet ja, stimmt. haben. Weißt du stimmt. so, weil wir uns immer wieder, also Karina hat heute von einem Brautpaar erzählt, die hat ein gutes Budget haben und ich denke mir so, ey, wir kriegen so viel Hate ab auf TikTok oder unter den Reels und ich denke mir immer wieder, Leute, ihr wollt es vielleicht nicht glauben, aber ja, es gibt einfach Leute, die die geben lieben es, Euro ja, der Hochzeit aus, aus ja. weil es den wert ist, weil sie die Wertschätzung dahinter sehen und auch die Wertschätzung, einer Aufsatzplanerin 6.000 Euro zu geben. Die Wertschätzung ist da. 8.000. Ach so, ja, stimmt, 8.000, sorry. <lacht> <lacht> ähm, genau, das, das äh, dazu aber, ja, das, das Thema äh, wollen sie nicht und keine Ahnung was, das ist ja auch schon ausgelutscht, oder? Also
1: ja, bei, für uns ja, weil wir auch da wieder, weil wir tagtäglich einfach nichts anderes machen als mit diesem über Euro. <lacht> Nein, aber uns mit diesem Thema halt auseinanderzusetzen. Ja, aber ähm, gerade jetzt aktuell mit Inflation und Krise und so weiter und so fort. Es gibt trotzdem, glaubt ja. mir, es gibt so viele Paare, die in der heutigen Situation mit Inflation und so weiter trotzdem bereit sind. Und wenn es halt statt 30.000 25.000 Euro ist, die sie für die Hochzeit zur Verfügung ja. haben, es gibt die Brautpaare, die eine Hochzeit planen in dem Umfang, die auch den Bedarf haben, einen Hochzeitplan zu buchen und es gibt immer noch so viele Brautpaare, so viel kannst du noch nicht mal planen. Ja. Und auch mit einem fünfköpfigen Team nicht. Ja. Du musst einfach nur wissen, wie du an diese Brautpaare kommst, wie du deine Zielgruppe erreichst. Und du musst es vor allem smart angehen. Du musst wissen, okay, was ist mein Angebot? Wie positioniere ich mich? Ja, ja. Bin ich vielleicht jemand, der dann halt nicht in meinem Dorf, wo alle nur so negativ sind oder kein Geld mehr ausgeben wollen, dann bin ich halt nicht die Hochzeitplanerin für dieses Dorf, sondern für, für, erweitere meinen Umkreis. Ja, oder vielleicht bist du
0: eine Destination Wedding Plannerin Das ist oder so. auch nämlich das Thema, es funktioniert nicht. Okay, wenn es in deiner Ortschaft zum Beispiel gerade nicht funktioniert, erweitere deinen Umkreis. So simpel. einfach. Ja, also, aber selbst da,
1: also da muss ich ja sagen, hatte ich ja früher dieses Mindset, ja, ähm, ja bei mir auf dem Dorf, das ja, ja. funktioniert nicht. Wie oft erzählen wir ja schon in diesem Podcast, dass unsere Teilnehmerin aus meinem Dorf gemacht. einfach Bestimmt. dieses Gebiet beherrscht. Ja, Mann. So, ja. und ich habe zu Unfälligerweise jetzt vor kurzem auch eine Anfrage bekommen aus meiner Heimat mit einem wirklich sehr guten Budget. Die heiraten oder wollen halt hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet heiraten. Aber wo ich auch dachte, geht doch. Definitiv. So. 100 Prozent. Man, man blockiert sich manchmal ah. selbst mit,
0: mit seinen Ausreden, vermeintlichen...
1: Ja.
0: Weißt du warum? Ja. Weil es einfach ist. Ja. Einfach ist, nichts zu tun und sich darauf auszuruhen, dass es halt... Oder weil es die Mutter sagt, ja. äh, die in den 60ern,
1: 70ern geboren wurde ja. und in ihrer Zeit, als sie geheiratet hat, so, da ist man halt in die nächste Gaststätte gegangen, ja. so, da gab es das nicht. Natürlich ja. sagt dann, auch meine Mutter wundert sich heutzutage noch, wie, ja. wie ich das hier alles, äh, wie das hier existieren ja. kann, weil sie auch sagt  so ein Quatsch, so viel Geld für eine Hochzeit auszugeben, ja. so ein Quatsch, einen Hochzeitsplaner zu buchen, das kannst du doch selbst, meine Mutter ist einfach nicht anders als ja. eure Mütter.
0: <lacht> so. Geil. Nein, aber das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich so. Das ist halt äh, schon ziemlich krass. Deswegen wird es dann auch immer zu so einer Man fängt an, die eigenen Ausreden zu glauben, mhm. weil es einfach einfach ist. Ja, ist ich ein weiß, was du meinst. Also es ja, ist, äh, man ruht sich darauf aus, es ist bequem, und es ist natürlich bequem, sich auf Ausreden auszuruhen, statt vielleicht äh, neue Lösungen zu finden äh, oder, keine Ahnung, mal einen anderen Blickwinkel gerade, von etwas zu haben. Gerade als
1: Hochzeitsplaner solltest du ja dieses lösungsorientierte Denken mitbringen. Yes, ja? korrekt. Und da fängst es ja schon an mit deiner Selbstständigkeit, ja. dass du sagst, gut, okay, ja. also in meinem Dorf, jetzt nochmal das Beispiel, in meinem Dorf ist es so und so und so. Wie kriege ich das hin, dass ich aber trotzdem Hochzeitsplanerin werde? Mhm. Oder, okay, jetzt sind wir gerade in einer kleinen Krise hier, ne? Corona, Ukraine, Inflation, mhm. so. Wie schaffe ich es jetzt, dass ich trotzdem an Kunden komme? So, ja. manchmal, hat doch, glaube ich, Christian Lindner mal gesagt, manchmal sind Krisen auch Chancen, dornige mhm. Chancen oder mhm. sowas ähnliches. So, und so ist es doch nicht anders, gerade, jetzt können wir mal zurückblicken, ganz kurz, hm. jetzt können wir mal zurückblicken auf die Corona-Zeit. Danke,
0: das wollte ich gerade sagen.
1: Viele in der Corona-Zeit, vor allem oh. natürlich in der Hochzeits- und Eventbranche, sagen, boah, scheiße, oh, geht gar nichts mehr. Oh, War ich, auch kacke. Ich suche jetzt meinen, suche jetzt einen Vollzeitjob und ja. das, ich gebe jetzt die Selbstständigkeit auf und ich begehe jetzt wieder in die Sicherheit. Aber andere haben, Melanie <lacht> <lacht> Wind gerade, <lacht> andere <lacht> haben daraus auch eine Chance gesehen. Ja. Traumberuf Hochzeit ist in der Corona-Zeit entstanden.
0: Yes. Baby. Wir
1: haben zwei Seminare, ausgebuchte Seminare gehabt in der Corona-Zeit.
0: Ja, und wir noch, ah, hier Corona-Test und da das und da irgendwie, da, nee, darf man nicht. Stimmt, wir haben ja sogar unser zweites Seminar online stattfinden lassen, weil ja. es ja da nicht ging und wir haben es trotzdem gemacht mit... Ja. Also es gibt immer, wie Karina sagt, es gibt immer einen Weg und man fängt halt an, sich darauf auszuruhen. Und äh, das ist das Problem. Und das Wichtige auch an der ganzen Sache, so Thematiken wie, oh, ich habe eine Woche Story gemacht, kam nichts, oh, ich habe jetzt fünf Reels gepostet, aber die Reichweite ist noch nicht so gut. Man fängt an, sich darauf auszuruhen und nicht einfach mal zu hinterfragen, okay, habe ich die Bedingungen erfüllt dafür, dass meine Reels eine Reichweite bekommen? Oder... Ah, bringt es überhaupt Reels zu pausen? Also man hinterfragt ja gar nichts mehr. Das Einzige, was man hinterfragt, ist, hat mein Umfeld recht? Ja, stimmt. Also aber bei den wichtigen Sachen fängt man an, sich einfach auszusuchen weil man einfach keine Lust hat, nach einer Lösung zu suchen. Und ich meine, wenn ihr unser Training habt, müsst ihr ja noch nicht mehr nach Lösungen suchen, weil das ist sowieso die Lösung für alle. <lacht> ich, also ich bin schon so überzeugt, einfach, muss man ganz kurz sagen, von, von unserem Training, weil immer und immer bewiesen wird, dass auch es ist einfach so geil, wie unsere Teilnehmer auch wirklich anfangen, business lastiger zu denken. Diese mhm. ganze Romantik mal so ein bisschen beiseite schaffen und einfach wirklich anfangen, das Business hinter Hochzeitsplan, Hochzeitsfotograf, Hochzeitsvideo, oder egal, zu sehen. Ähm, oder Hochzeitsredner. Wir haben auch Redner bei uns im Kurs, die dann halt, ja, ein bisschen mal diese Romantik beiseite schieben und ja, einfach ja. versuchen, ja, an ihrem Business zu arbeiten. Das, ja. schon, das ist halt schon ziemlich geil. Word. <lacht> Word. Das haben wir jetzt noch nicht. Punkt zwei, oder? Ja. Das finde ich aber auch sehr wichtig, weil das kommt sehr häufig im Training vor und auch bei mir in den Mindset Calls merke ich das sehr oft. Und es hat auch sehr viel damit zu tun, dass man lernen muss, immer einen anderen Blickwinkel für gewisse Dinge zu bekommen. Beziehungsweise Viele, die bei mir im Call sind, kommen in den Call, um einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Mhm. Und es ist nämlich das Welche Thema. ist denn dein Call? Der Mindset-Call jeden ah, ja. Montag um 19 Uhr für Teilnehmer. Also, was finde ich sehr wichtig ist, und das ist einfach Fakt, im Leben ändern sich ja immer die Gegebenheiten. Mhm. Sei es dein Arbeitsplan, sei es dein Sportplan, sei es deine Familie, also irgendetwas Unvorherseh-, Unvorhersehbares. Und vorher Ja, genau. Unvorhersehbares. Mhm. <lacht> heißt das, oder? Ja. Ja. Kommt vor. Also ähm, etwas, äh, womit man einfach nicht gerechnet ist. Äh, womit man einfach Unfall nicht gerechnet ja, genau. hat. Okay. Und ähm dann fängt man sehr, sehr schnell an nachzulassen, anstatt sich der Gegebenheit anzupassen. Weil meistens ist es so, dass man sich einen Zeitplan macht, sagt, ah, okay, da mache ich um 18 Uhr das und da Samstagsmorgen mache ich das. Und dann fängt an, der Plan sich zu ändern und denkt sich, ach, ich habe am Samstag 10 Uhr gesagt, ich äh, drehe fünf Reels ab, jetzt kann ich Samstag Uhr 10 Uhr nicht. Also kann ich auch meine Reels nicht abdrehen. Mhm. Da werden einfach keine Reels abgedreht, wo ich mir denke passt sich einfach der Gegebenheit an. Und das muss man halt auch lernen, nicht einfach das hinzunehmen, sondern sich anzupassen mm. und wirklich einen neuen Plan zu machen. Ähm, weil das dann wird es auch wieder zu einer Ausrede. Ja, ich konnte dann doch nicht, weil ja. das ist aus Versehen passiert. So. <lacht> ja, das ist auch manchmal, muss
1: ich tatsächlich mal sagen, manchmal auch eine Ausrede von gewissen Teilnehmern bei uns, die... <lacht> ähm ja. Wie du eben sagtest, ne, die dann sagen so, ja, das konnte ich jetzt doch nicht machen, weil Also wir sind ja manchmal so hinterher, auch in den Live-Calls geben hier manchmal Hausaufgaben auf. Yes. Ja, also dann müssen wir ah, wirklich manchmal Lehrer spielen, ja. weil wir sagen so, wie kann es sein, dass du jetzt nach so und so vielen Wochen immer noch keine Webseite hast? Du sitzt jetzt schon so lange dran, du stellst schon die zehnte Frage ja. zu deiner Webseite, so haben Sie schon dreimal geprüft, ja. so, geh jetzt mit dieser Seite online oder wenn da noch irgendwelche Kleinigkeiten fehlen, mach das jetzt am
0: Wochenende, ja. so, und, dann und du wirst auch nicht gesehen, viele verwechseln das ja, die denken, die klicken auf online und die ganze Welt hat sich schon gesehen. Ja, so ja richtig, genau. Und dann geben wir auch manchmal Hausaufgaben
1: auf und sagen, okay, ja. bis wann hast du jetzt diese letzten Bilder da eingefügt? Ja, ja bis dann und dann. Okay, wir hören uns dann und dann wieder ja. und dann ist es erledigt. Ja. So. Also wir, wir meinen es ja auch immer nur gut, um 100%. Gottes Willen.
0: Also wir ich meine, die Leute schätzen das ja Gott sei Dank auch ja. und es wird ja dann auch gemacht. Das ist ja so also dieser kleine Arschtritt, den die Leute brauchen. Beziehungsweise, was ich auch immer sage, das ist nicht dieser Arschtritt, sondern einfach immer wieder auch dieser Glauben an die Teilnehmer. So, hey, einmal du schaffst es, aber auch B, den einfach mal vor Augen zu bringen, das muss man ganz gut sagen, A, einmal ähm, den vor Augen zu bringen, welche Konsequenzen sie halt tragen, wenn sie es nicht machen und dass sie halt einfach gerne auch mal gemütlich sind, weil mm. sie haben noch ihren Vollzeitjob, ja. der Schmerz ist einfach noch nicht so groß, um zu sagen, jetzt muss meine scheiß Website endlich online gehen. Ja. Weil ist ja nicht so. Und ich denke mir so, wieso muss der Schmerz immer so groß werden, um dann zu merken, ach, hätte ich doch. Mm. Das ist ja der Standardsatz. Ja. ja. Aber ja. Finde ich auch ein guter
1: Punkt, ja, sich total. neuen
0: Gegebenheiten und Situationen anzupassen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann, eigentlich passt, wir haben noch einen Punkt, ähm, das ist jetzt vielleicht. Das so ein bisschen zusammenfassen. Genau, ja. das ist ähm, an sich vielleicht keine Ausrede, aber ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, um alle Punkte, die wir gerade genannt haben, ein bisschen zusammenzufassen, nämlich. Du brauchst Selbstvertrauen. Und mit Selbstvertrauen meinen wir nicht, dass du, dass du schon alles wissen musst und dass du äh, der extrovertierteste Mensch ja, bist. Genau, ja, genau, sondern das Selbstvertrauen, dass du bereit bist zu lernen, mhm. bereit bist, aus deiner Komfortzone rauszukommen, bereit bist, abends halt mal das Essen mit Freunden abzusagen. Das ist Selbstvertrauen, dass man bereit ist, wirklich alles in Anführungsstrichen für sein Business zu tun und wenn du das allein nicht hast, dann kein Wunder, dass dich dein Umfeld beeinflussen kann. Dann kein Wunder, dass du nach einer Woche aufgibst, weil du keine Anfrage bekommen hast, weil du jetzt zweimal etwas über Zemo gesagt hast. Dann kein Wunder, dass du dich nicht anpasst, äh, weil du denkst, ah ja, dann beim, beim nächsten, jetzt habe ich es nicht geschafft. Also Immer wieder ist einfach so Kleinreden. Du brauchst aber dein Selbst, äh, Selbstvertrauen, um, ja, um das überhaupt angehen zu können. Und auch die Sachen, die Herausforderungen, die auf dich zukommen oder eigentlich die nicht auf dich zukommen sollten, aufgrund deiner Ausreden, äh, auch meistern zu können. Also wirklich glaube, ähm, wirklich das, also glaube an dich ist wirklich das, was du brauchst, um das alles meistern zu können. Es ist ja. einfach so. Ja. Ja, ne? Jo. Ich habe irgendwie im Podcast immer gute Ideen. Schon für eine kennst, nächste Folge?
1: Kennst du das? Manche Personen sagen manchmal, die haben auf Toilette immer die besten Ideen oder ja. unter der
0: Dusche. Und du beim Podcast? <lacht> ja, Deswegen hörst hast du mir schon. auch nicht zu. Ich war gerade ein bisschen ab. Ich habe gemerkt. Ich habe gerade aus
1: geguckt und mir ist <lacht> eine, in eine Situation abgespielt in meinem Kopf.
0: Für eine neue Podcast-Folge? Nee, für was anderes, aber das ich jetzt nicht oh, hier. Nice. Okay, jetzt schnell ja. auflegen. Krass. Nee, aber ich glaube, das waren auf jeden Fall mal sehr, sehr gut. Fünf Ausreden, fünf Dinge, um euch da einfach mal, ja, ein bisschen tiefgründiger darüber was zu erzählen und euch auch zu ermutigen, ähm, eurer Selbsterfüllung nachzugehen und dass ja. das alles machbar ist. Alles, alles ist machbar. Gudi, in diesem Sinne... Oh, jetzt oh, fällt ja. mir noch eine Ausrede ein. Ja, sag. Wobei, das
1: könnte man eigentlich bei es funktioniert nicht einordnen. Sag mal. Ähm, manchmal sagen ja auch ähm, Interessenten oder so, was wir mal bei Instagram lesen, so, ja, das ist ja nicht Vollzeit möglich, das ist ja nicht hauptberuflich möglich <lacht> und deswegen äh, so, wenn, dann mache ich etwas ganz oder gar nicht und deswegen gehe ich es erst gar nicht an, weil man könnte es ja nur wow, so nebenberuflich machen. Das ist auch noch gut, yes, aber da kannst du dir ja mal die letzte Folge anhören oder vorletzte Folge ist das dann, ne? Dein Vortrag kommt doch, glaube ich, noch irgendwann. Ich glaube. Ja, also auf jeden Fall, ihr erkennt die Folge der ideale Absprung, ja, in die hauptberufliche genau. Selbstständigkeit. Ähm, diese Folge wirklich, die ist Gold wert, hört euch unbedingt diese Folge an, weil, wie es der Name sagt, da geht es ja darum, wie oder ob überhaupt du in die Selbstständigkeit, in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen kannst. Stimmt, ja, guter, guter Punkt, ja. ja. Und äh, manchmal sage ich ja auch, also nicht nur wir, sondern zahlreiche andere sind ja auch ein lebendes Beispiel dafür, ja, dass es total, funktioniert. Total. Und äh, ihr merkt vielleicht auch, dass wir einfach super hyped sind, all das, weil unser Beruf einfach der geilste ist. Geil man. Geil man. Ähm, wir sind einfach super hyped, das mit anderen zu teilen und wir wollen ja. auch, dass andere auch einfach so einen coolen Alltag haben und geile Brautpaare haben schöne Hochzeiten einfach ja. diese Selbsterfüllung wie wir sie auch spüren ähm, Ein und das wollen wir
0: Business einfach ja, ja. und
1: es macht einfach Bock und wir wollen das ja. mit euch teilen wir wollen euch da auch hinbringen wir wollen ähm, ja diesen Weg mit euch begleiten ähm, und wenn du jetzt auch sagst so Geil, ihr habt mir jetzt diese letzte Ausrede, die letzte Unsicherheit ja. genommen. Dann melde dich auf jeden oh Fall ja. für ein kostenfreies Beratungsgespräch unter www.traumberufhochzeitsplaner.com. Da kannst du dich für ein unverbindliches und kostenfreies Beratungsgespräch anmelden, eintragen und dann schauen wir erstmal gemeinsam, ob und wie wir dir überhaupt weiterhelfen können. Ja. Und ähm, dann sieht man sich ja vielleicht sogar demnächst in einem Beratungsgespräch. Ansonsten Schaut auch gerne bei YouTube vorbei, dort heißen wir Traumberuf Hochzeitsplaner und natürlich auch gerne bei Instagram, traumberuf.hochzeitsplaner. Yes. Und in dem Sinne, ihr Lieben, viel, viel, vielen Dank, nicht viel Spaß, sondern vielen Dank fürs Zuhören, fürs dabei sein Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.